0: Las 8 de la mañana
1: En
2: camisa de once varas En la radio de Castilla-La Mancha
0: Bienvenidos a En Camisa de Verano, es jueves 13 de agosto. Tenemos por delante dos horas de información. Hoy la actualidad viene marcada por varios sucesos que hemos conocido en las últimas horas y que nos ha conmocionado a todos. Esto va a ser en unos momentos, antes vamos con la previsión del tiempo si a esta hora ya han salido de sus casas lo habrán notado, han bajado las temperaturas hacia algo más de fresquito, hoy vamos a llegar a máximas de 33 grados en la Bacete. en el resto de la región no vamos a superar los 30. Completamos la información del tiempo como cada mañana
1: con Ángeles Sánchez Infantes, buenos días. Buenos días, aquí está ya la esperada bajada de las temperaturas, lo habrán notado esta noche, hemos pasado un poco menos de calor y cuando salgan a la calle verán que la mínimas Hoy se van a quedar más bajas y las máximas mucho más bajas, entre 3 y 6 grados menos. Por tanto, hoy el protagonismo se lo va a llevar el termómetro. Ahora lo vemos. Los cielos van a estar bastante cubiertos en toda la región a primera hora de la mañana. De hecho, de madrugada ha caído algo de agua en la provincia de Guadalajara. Pero ya poco a poco las nubes irán marchando y según pasen las horas irán abriendo muchos claros, sobre todo por el oeste. El viento puede tener alguna racha fuerte también del oeste. Las mínimas se quedan, como decíamos, más bajas entre los 17 y los 20 grados y atentos a las máximas. En torno a los 33 grados en Albacete, la provincia más calurosa hoy, en Toledo y Ciudad Real, en torno a los 30 y 29 pueden marcar de máxima Cuenca y Guadalajara. Y mañana siguen bajando más las temperaturas, sobre todo por el este. Gracias,
0: Ángeles. La noticia nos ha conmocionado a todos. Han sido seis días de angustia, incertidumbre y desesperación. Justo en el mismo momento en el que toda la ciudad de Cuenca se volcaba en la Plaza de España con mensajes de apoyo a las familias, aparecían los cuerpos de Laura y Marina junto a una poza del nacimiento del río Huécar, a dos kilómetros del municipio de Palomera. Pues allí el foco de la investigación ahora mismo se centra en Sergio Morates, el presunto captor de las dos jóvenes que se encuentra en paradero desconocido, es el principal sospechoso del caso. Algunas informaciones apuntan a que podría haberse marchado a Italia en coche. Ha sido un vecino el que ha encontrado los cadáveres que presentaban quemaduras como consecuencia de haber sido cubiertos de cal. La policía intuye que las dos chicas llevaban muertas desde el primer día que desaparecieron. Los agentes han estado trabajando sin descanso para encontrar lo antes posible a las jóvenes.
3: En estos momentos lo que le puedo asegurar es que la Policía Nacional está volcada en, en encontrar a estas dos mujeres y, y solo desear pues, que, que podamos encontrarlas lo antes posible.
0: Justo donde han sido localizados los cuerpos de estas dos jóvenes se encuentra a nuestro compañero José Manuel Maciá, quien está siguiendo todas las novedades del caso. Buenos días, compañero.
3: ¿Qué tal? Buenos días. La policía mantiene acordonada la zona, aunque aquí ya poco queda. Los cadáveres del, de los dos cuerpos sin vida, de las dos jóvenes, de Laura y Marina, desaparecidas durante seis días. Abandonaban, pasada la medianoche, esta zona y se encuentran ahora en el tanatorio a la espera de que se les realice la autopsia. Y la policía, por su parte, sigue investigando, efectivamente, el paradero de Sergio Morate, principal sospechoso de este doble homicidio, exnovio de una de las víctimas, que contaba, recordamos, con antecedentes y había estado en prisión por maltrato y extorsión.
0: Gracias José Manuel. Vamos a estar muy pendientes de esta última hora con conexiones en directo desde Palomera, desde esa pequeña localidad, donde hace años Morate mantuvo además retenida a otra persona a la que después liberó y que le costó tener antecedentes por maltrato y retención ilegal. Fue a una exnovia suya. La furgoneta del Instituto de Medicina Legal abandonaba el lugar con los cuerpos pasada las doce y media de la noche. Los familiares de las jóvenes llegaban unas horas antes para reconocer los cadáveres. Las autoridades judiciales procedían al levantamiento de los cuerpos cuatro horas después de que un ciclista, un ciclista las encontrara. El Ayuntamiento de Cuenca ha decretado tres días de luto oficial. Pero este no es el único caso que en las últimas horas ha dejado a todo un pueblo en estado de shock.
1: Un horror, un horror, un horror. Estamos de verdad muy consternados porque todo esto en un pueblo pequeño donde la gente se conoce te afecta un montón. Temblando, la gente pues muy mal, muy mal, llorando y mal. Una locura, nos hemos
4: levantado con la noticia esta del niño, no sé cómo ha podido hacer eso a un, a un bebé. Pues
5: sí, pues te pide sorpresa, como si fuera mentira.
0: Son los vecinos de la vía de Don Fabrique en Toledo. Zaida, de 37 años, ha degollado presuntamente a su bebé de tan solo tres meses en el cementerio municipal. La mujer estaba en tratamiento psiquiátrico porque sufría una depresión posparto. Había estado además ingresada hace una semana en el hospital y acababa de recibir el alta. Tenía otra pequeña de tres años y habían pasado la noche en la casa de la abuela materna, pero a primera hora fue a llevárselos. Julia intentó pedir que su hija se marchara porque no estaba en condiciones, pero resultó imposible.
6: Y ha cogido, ha subido, me ha empujado, me ha tirado por la escalera y se los ha llevado. Y ya no te puedo decir más, corazón. Con... Llevaba desde que nació el chico, la víamos que no era ella, pero mal, mal, dos semanas. Pero le hicieron pruebas y no le sacaron nada y le dieron el alta. Pero que yo no sé, siempre estaba con la cosa de la iglesia,
0: de los di... el diablo... Escuchaban a Julia, la madre de Zaida. Por cierto, que a las doce de este mediodía va a tener lugar una concentración en la Plaza Mayor. El Ayuntamiento de Villadón Fabrique ha decretado un día de luto oficial. Y en Guadalajara, sobre las siete de la tarde, unas horas antes de conocer el triste final de Laura y Marina, se producía un accidente de avioneta que se ha cobrado la vida de tres personas. El siniestro se ha producido junto a las instalaciones del aeródromo Coronel Loreña en Robledillo de Muernando, un pequeño municipio de unos 120 habitantes al norte de la provincia de Guadalajara. Por el momento no se conocen muchos detalles, se trata de un particular, un vecino de Madrid, que volaba habitualmente por esa zona. Al parecer el piloto tenía experiencia de vuelo y las condiciones meteorológicas de la zona eran buenas, de ahí que las primeras hipótesis apunten a un posible fallo de mandos. Al margen de los sucesos, una de las citas importantes del día es la conferencia sectorial en el ministerio, donde se va a hablar de la 11. El presidente lo va a presidir, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, y acude la consejera regional Reyes Estevez para hacer patente la postura de la región. La ley de educación será el tema central en la reunión. Además, hay muchas comunidades autónomas que van a pedir un cambio de su calendario. Es jueves 13 de agosto, hay más noticias en titulares con Javier Mateo y David Revenga.
4: La Guardia Civil detiene a un hombre de 36 años que intentó estrangular a su expareja en La Solana, en Ciudad Real. Fue localizado en el municipio barcelonés de Tarrasa, donde había viajado para ocultarse y recuperarse de las lesiones que sufrió en la huida.
7: El gobierno regional pide al Ministerio de Agricultura el fin del trasvase Tajo Segura tras conocer la situación de emergencia que vive la cabecera. Desde la Asociación de municipios ribereños, aprobaban un manifiesto en el que piden que se aumente el nivel mínimo, a partir del cual no se puede trasvasar. Hoy jueves tendrá lugar un nuevo parón de media hora de los trabajadores del COGAS para
4: protestar por el cierre de la central. El PP pide al presidente Emiliano García. Paje que actúe ya, el PSOE ha registrado una solicitud en el Congreso para que comparezca el ministro de Industria y piden incluir al COGAS en un régimen retributivo específico.
7: Las cámaras de comercio ponen en marcha una plataforma digital para facilitar la financiación de autónomos y pymes y asesorar las ayudas. Tiene ya 20.000 usuarios y a ella se une ahora Castilla-La Mancha. Quien se la familia del Senalés fallecido el martes ha decidido denunciar a los
4: Mossos. No se creen la versión oficial, según la cual el fallecido saltó por el balcón sin que los agentes le tocaran. El hermano de la víctima, de hecho, sostiene que con la policía o la Guardia Civil las cosas hubieran sido diferentes
0: Y titulares del deporte, nuestros equipos de fútbol segunda y de segunda B siguen preparando la temporada
7: Así es, los equipos Castilla-Manchego continúan ultimando su pretemporada, anoche se disputaban diversos partidos amistosos, con estos marcadores el Albacete disputaba partido ante el filial Perdía el conjunto titular, el, el Albacete de segunda, frente al Alba B por un gol a dos. También en segunda B, Mancharreal 1 Socuellamos 0, Azuqueca 0 Guadalajara 1, Talavera 1 Rayo B0, cero, Toledo 0 cero, Leganés 2 y Villarrobledo 2 La Roda 5. Y en tenis, Master Mil de Montreal. Para noticias, el conquense Pablo Andújar perdió en 16 de final contra el japonés Nishikori por un doble
0: 6-3. Gracias, David. Son las 8 y 9 minutos. Escuchan en camisa de verano de 8 a 10 de la mañana con Jaime Pérez en el control de sonido y Lorena Esteve desde estos micrófonos, aquí en la radio de Castilla-La Mancha.
2: En camisa de Once Varas. En camisa de once varas.
0: Hoy, 12 minutos de la mañana, han sido días muy duros, casi una semana de angustia y de incertidumbre, pero finalmente los cuerpos de Laura y Marina han sido localizados por un vecino cerca del río Huécar, a unos kilómetros de Palomera. Nos enterábamos de la, no de la noticia justo en el mismo momento en el que cientos de personas estaban concentradas en la plaza de España en apoyo a las familias de las jóvenes desaparecidas fue allí donde se supo ese trágico desenlace ahora el foco de investigación se centra en Sergio Morate es el principal sospechoso del caso está en orden de busca y captura la colaboración de la Interpol evidencia las sospechas de la policía podría haber salido de España y es que desde el jueves por la tarde los vecinos de Sergio echan en falta el coche con el que solía desplazarse los cuerpos presentaban quemaduras y estaban cubiertos de cal el principal radio de búsqueda aparte de Cuenca, ha sido Palomera, el pueblo de origen de los padres de Sergio. Allí se encuentra en estos momentos nuestro compañero José Manuel Macía, quien está siguiendo todas las novedades del caso. Buenos días.
3: Hola, qué tal, buenos días. Consternación en Cuenca, efectivamente, un ciclista los encontró en la zona de las Pocetas, boca abajo, y en Calviva, Aquí en Palomera habían sido los primeros rastreos de la policía los padres de Sergio Morate, el principal sospechoso, tenía aquí una casa. Los cuerpos se encuentran ahora en el tanatorio a la espera de que se les realice el autopsia. La policía sigue investigando la, la, el paradero de Sergio Morate, el exnovio de una de ellas. Creen que ha podido huir a Italia en su coche. Un Seat Verde, matrícula 1062 CPF.
0: Gracias José Manuel, vamos a estar muy pendientes de todas las novedades de nuestro compañero que está siguiendo allí todo el caso. Era un poco más allá de las ocho y media cuando ese vecino que circulaba en bicicleta cerca del nacimiento del río a unos dos kilómetros de Palomera encontraba los dos cuerpos quemados y rociados con cal viva. Y a partir de ahí se ponía en marcha todo el dispositivo para verificar si eran los de las chicas. El Instituto de Medicina Legal ha abandonado el lugar con los cuerpos eh, pasadas las doce y media de la noche. Algunas fuentes apuntan a que una de las personas que ha estado presente en su identificación ha sido el hasta ahora portavoz de las familias, José ja eh, Luis Javier Chamón. Desde el principio se ha sospechado del exnovio de Marina, de Sergio Morate, como el presunto autor de la desaparición y ahora asesinato. Durante toda la semana se han estado llevando a cabo diferentes registros en propiedades de la familia, tanto en Palomera, donde se han localizado, como decimos, los cuerpos también en Chillarón. Tras el desgraciado hallazgo, se suceden las informaciones sobre el principal sospechoso, sus intenciones y su paradero pues algunos medios apuntan que quería marcharse de España a un país sin extradición y otras apuntan a que habría huido en Italia en coche. Todas señalan que tiene relación directa con la muerte de Laura y de Marina.
7: Así es, según publica el diario El Mundo, los investigadores creen que Sergio Morate se fue al país transalpino y el vehículo que se busca es un Seat Ibiza Verde como decimos, con matrícula 1062 CPF Además añaden que un expreso colombiano estuvo con él en su casa el sábado 48 horas después de la desaparición de las dos amigas, que explicó que tenía deudas pendientes con él. Por su parte, el diario El País cuenta que los investigadores tienen ya la sospecha de que Morat, el exnovio de Marina, tiene relación con la muerte de ambas jóvenes y que podría haber huido con un coche perteneciente a su familia. De hecho, la única orden de búsqueda y captura que hay emitida es, consta, es contra este principal sospechoso. Por su parte, el diario ABC dice que la hipótesis de un secuestro estaba descartada desde hace días, ya que Morante carece de la infraestructura necesaria para prolongar un secuestro así en el tiempo este diario asegura que tampoco hay indicios para decir que fuera ayudado por nadie
0: como decimos Sergio Morate es el principal sospechoso el foco de investigación se centra en él está en busca y captura y no nos extraña porque tiene antecedentes bastante delictivos.
4: Eh, Morate estuvo preso por retener a otra exnovia, a la que secuestró, agredió sexualmente y le hizo fotos para colgarlas posteriormente en las redes sociales. Desde entonces su familia comenzó a distanciarse de él aunque siguió trabajando en la empresa familiar especializada en restaurar y vender muebles antiguos. Los hechos entonces sucedieron en las cercanías de la casa de la familia en Palomeras, de ahí que desde el principio los investigadores se centraran en aquella zona. De hecho, ayer mismo los agentes de la Guardia Civil estuvieron buscando unas pozas cercanas. Morate suele recorrer la zona tanto a pie como un bicicleta desde pequeño, por lo que conoce bien el entorno. La policía científica también registró la finca donde está situada la fábrica al mismo tiempo que registraba en su casa.
0: Es el triste resultado, como decimos, de una agonía que ha durado seis días, seis días de incertidumbre, seis días de desesperación para las familias. Desde el primer momento ya decían las familias que las dos jóvenes eh, denunciaron que denunciaron la desaparición, pues que no había sido voluntaria. Nos lo cuenta todo bien detallado Javier Pérez.
3: Marina y Laura, de 24 y 26 años, desaparecieron el pasado jueves por la tarde. Las dos iban a casa de Sergio Morate, exnovio de Marina, porque pretendían recoger varios efectos personales de la chica. Fue el mismo jueves por la noche cuando los familiares de las dos jóvenes presentaron una denuncia por desaparición. De Sergio tampoco se conoce Hacia el paradero, por eso la familia del chico también la denunció. Desde un primer momento las familias de Marina y de Laura insistieron en que no se trataba de una desaparición voluntaria... ...y organizaron búsquedas para dar con su paradero. Toda cuenca se ha volcado desde un primer momento en el caso de estas jóvenes. Ayer mismo unas 4.500 personas abarrotaron la plaza de España de la capital conquense... ...para solidarizarse con las familias y para expresar su deseo por encontrarlas. Lamentablemente el desenlace ha sido el que nadie deseaba.
0: Gracias Javier y de hecho desde el primer momento las fuerzas de seguridad vieron que no se trataba de una desaparición sin más, que fueran dos desaparecidas sus edades que la desaparición hubiera ocurrido cuando iban a recoger algunos efectos personales de Marina y sobre todo el perfil de Sergio hicieron saltar como decimos todas las alarmas el caso es que aunque ya estaba bien entrada a la noche cuando se confirmó que los cuerpos eran los de Laura y Marina, la atención que había despertado el caso provocó que las reacciones fueran inmediatas, también hay muchos mensajes de condolencia a esta hora en las redes sociales para apoyar, para animar a la la familia de las jóvenes desaparecidas.
7: De momento el Ayuntamiento de Cuenca ha decretado tres días de luto oficial como muestra de dolor por estos asesinatos, luto que arrancaba la pasada medianoche. Además hay convocado una concentración para esta mañana a las 11 en los arcos del Ayuntamiento para mostrar el apoyo a las familias. El gobierno de Castilla-La Mancha ha ha puesto apoyo psicológico a su disposición para que puedan sobrellevar lo mejor posible este durísimo trámite, un apoyo que va a ser prestado en coordinación con el Ayuntamiento. Huelga decir que el Gobierno Regional también ha enviado ya su pésame, como en clave nacional lo ha hecho el presidente del Gobierno María Rajoy, que lamentaba casi de inmediato en Twitter ambas muertes, mostrando el afecto ante lo que califica como una horrible tragedia y también horror es lo que se expresaba a través de la misma red social el ministro de Sanidad y Asuntos Sociales Alfonso Alonso, que además expresaba su deseo de que las fuerzas de seguridad del Estado lleguen hasta el final del caso en referencia a la localización de lo que es el principal sospechoso Sergio Morate.
0: Como decimos muchos mensajes de condolencia en las redes sociales. Por cierto que también nos ha llamado la atención la reacción de la familia de Sergio Morate uno de sus primos ha colgado en Facebook su pésame por estas muertes y se ha desvinculado de las acciones de su primo al que llega incluso a insultar, deseando que lo capturen pronto. También se ha quejado por el acoso que ha sufrido la familia durante las últimos, los últimos días. Y poco antes de que se encontrasen los cuerpos de las jóvenes, teníamos noticia de otro de los sucesos de ayer, un accidente de avioneta que costaba la vida a tres personas en Guadalajara. El siniestro tenía lugar junto al aeródromo Coronel Loreña en Robledillo de Muernando, en Guadalajara, sobre las seis de la tarde. Aunque no se conocen muchos más detalles del suceso, solo que se trata de la avioneta de un partido particular vecino de Madrid... ...y que volaba habitualmente en la zona de Robledillo... ...tenemos más datos... ...toda la información nos la cuenta nuestro compañero... ...José Luis Concejero, buenos días...
5: ¿Qué tal? Muy buenos días... ...hoy es día de balance y día de investigación... ...después de una de las mayores tragedias... ...que hemos sufrido en la provincia de Guadalajara... ...a última hora de la jornada de ayer... Se estrellaba una avioneta en Robledillo de Muernando y sus tres ocupantes fallecían prácticamente en el acto. Se investigan las causas de lo que ha podido ocurrir, aunque todo apunta a que era cuando esta aeronave trataba de aterrizar en una pista acondicionada para la práctica de este deporte. Sí que podemos adelantar que uno de los fallecidos es un varón de 58 años, eh, vecino de la Comunidad de Madrid. No obstante, no ha trascendido todavía la identidad de los otros dos ocupantes. Como decimos, hoy es día de balance, día de investigación para conocer qué es lo que ha ocurrido en este accidente, en esta jornada trágica en la que han fallecido tres personas cuando se estrellaba la avioneta en la que viajaban.
0: Muchísimas gracias, José Luis, por esa última hora. Vamos a estar también muy pendiente de estas novedades, de ese accidente de avioneta que costaba la vida, como decimos, a tres personas en Guadalajara. Aparte de este suceso, porque la crónica viene marcada por muchos sucesos en este jueves 13 de agosto, la incredulidad continúa entremezclándose con la consternación, son los vecinos de la villa de Don Fabrique en Toledo. Pues están bastante consternados porque una madre ha degollado presuntamente a su bebé de tres meses ayer por la mañana. Lo habría hecho en la capilla del cementerio del municipio y después se habría autolesionado. Por la tarde estaba, bueno, estaba ingresada en el Hospital Mancha Centro de la Cázar de San Juan, al parecer porque tenía graves problemas psiquiátricos y habría estado ingresada hace una semana, pero había recibido el alta. Además tenía otra pequeña de tres años de, de edad y estaba durmiendo en casa de la abuela materna. Pues eh, en Villa de Don Fabrique ha estado un equipo de la radio de Castilla-La Mancha. Delia Bernal, adelante.
8: La madre del bebé fallecido y presunta asesina se encuentra ingresada en el hospital La Mancha Centro. Se conocen pocos datos de su estado de salud porque el juez ha decretado secreto de sumario sobre el caso. Lo que sí sabemos es que, según los testigos, la Guardia Civil escoltó la ambulancia en la que fue trasladada al hospital con un aparente ataque de ansiedad. ...después de que ésta presuntamente matara a su propio hijo... ...un bebé de apenas tres meses... ...según el alcalde de la localidad... ...Jaime Santos podría padecer una depresión...
9: ...debía estar con algún brote... ...parece ser que tenía o, o algún problema de salud mental... ...y se le ha agudizado con el, con el parto... ...y tal, y, y ha venido a la iglesia de él, ...a la parroquia... ...y bueno, se ha, se ha metido por aquí... Y ahí es donde la, eh, la han cogido la, la Guardia Civil.
8: El crimen fue cometido sobre el altar de la capilla del cementerio. En ese lugar, la madre degolló presuntamente a su bebé y huyó a buscar refugio a la iglesia de la localidad. Fueron los propios vecinos los que alertaron a la policía.
9: La gente la ha visto muy nerviosa, no ha visto lo del niño, pero con, la ha visto con sangre. Y, y entonces eh, parece ser que, que la... Pues han avisado y que la Guardia Civil pues, eh, la ha perseguido y ella se ha refugio en la iglesia.
8: Será un suceso difícil de olvidar en esta tranquila localidad toledana. El ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial por la muerte del pequeño y un minuto de silencio que tendrá lugar mañana a las 12 en la plaza del consistorio.
0: He escuchado al alcalde, también a todos los vecinos estaban bastante consternados por esta noticia y es que nos trae a la mente otros casos ocurridos en Castilla-La Mancha. Tal vez recuerden en 2007 lo que sucedió en las labores en Ciudad Real. Una madre era detenida después de acabar con la vida de su recién nacido Cristina Hoyos.
2: Ocurría en el año 2007. Ella misma confesaba a la alcaldesa del municipio haber matado al niño tras dar a luz en su domicilio y haberlo enterrado en el patio de su casa, donde fue encontrado por la Guardia Civil. La Audiencia Provincial de Ciudad Real la condenaba en 2010 a 16 años de prisión por un delito de asesinato. Durante el juicio, la mujer confesó haberlo hecho por miedo a su suegra, ya que sospechaba que el hijo podría no ser de su exmarido, con el que aún convivía y con el que tenía otros tres hijos.
1: ¿Usted en ese momento tenía dudas de que fuera hijo de su marido? Sí. Sí. ¿Estaba usted con temor a que su marido, sí. su suegra, sí. a que su suegra pudiera tomar alguna represalia. Sí, porque me tenía miedo.
2: Un caso similar pero con distinto desenlace este mismo año, el pasado mes de abril una mujer era detenida tras lanzar a sus dos hijos por la ventana en el municipio toledano de Recas. Un bebé de 16 meses y una niña de 10 años. Ambos resultaron heridos pero pudieron salvar la vida mientras que la madre fue ingresada en prisión por dos supuestos delitos de homicidio en grado de tentativa.
0: Gracias, Cristina. Sin duda son crímenes imposibles de comprender, la verdad, y qué hay detrás, ¿no? Que se le puede pasar por la cabeza a un padre o a una madre para acabar con la vida de sus hijos, encima tan pequeños. Pues generalmente son graves enfermedades y también trastornos mentales, Fernando Martín.
10: ¿Qué lleva a una madre a cometer semejante crimen? Mónica Pereira, psicóloga. ...nos cuenta qué podía pasar por su cabeza a la hora de cometer el delito.
1: Lo que piensa es que para su hijo el mundo no es adecuado, que lo va a pasar mal, que va a sufrir mucho... ...y es una manera de protegerle de ese sufrimiento el, el matarlo, el llevarle a la muerte.
10: La mujer sufría trastornos depresivos que en ocasiones pueden derivar en psicosis
1: además hay lo que llamamos un, un toque psicótico ¿no? es como que estas personas pierden el contacto con la realidad y crean un mundo propio
10: casos recientes como el de Ponferrada donde un padre degolló a sus dos hijas con una radial o el hombre de Casteldefels que mató a tiros a su familia muestran el nivel de vulnerabilidad que sufren los niños, sin embargo estos casos son muy distintos al de la villa de Don Fadrique
1: el, el de Casteldefels o el de Galicia lo que parece es que son venganzas, o sea, hacer daño a la otra parte, a la madre de, la, de los niños.
10: Habrá que esperar a la investigación forense para esclarecer qué es lo que pasó.
0: Y sepan también que un menor se encuentra herido leve después de ser atropellado en la Puebla de Almoradiel en Toledo, su evolución es favorable el atropello se producía sobre las dos y cuarto de la tarde en la plaza de la Constitución de la localidad toledana y hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la policía local, también una unidad de vigilancia intensiva de Quintanar de la Orden y el médico de urgencias. El menor fue trasladado al Hospital General La Mancha Centro de Alcázar de San Juan se encuentra en observación su evolución es favorable como decimos y se espera que se le dé el alta en las próximas horas. Y hay más asuntos. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años que intentó estrangular a su expareja en la localidad ciudadraleña de La Solana. Ha sido localizado en el municipio barcelonés de Tarrasa, También había quebrantado varias órdenes de alejamiento. David Revenga.
7: El autor del intento de homicidio, vecino de la localidad zonubense de Ayamonte y Boliviano, había viajado a Cataluña para ocultarse y recuperarse las lesiones que sufrió en una pierna cuando llegó del lugar de los hechos en La Solana. La tentativa ocurrió en el domicilio de la víctima el pasado 2 de agosto. Lo explica el portado de la Guardia Civil en Ciudad Real, Daniel Martín Consuegra.
9: Entró en el domicilio de la víctima escalando por una ventana y trató de estrangularla y de abusar sexualmente de ella sin conseguir su propósito. La víctima, que aunque tenía tres órdenes de protección en vigor, seguía manteniendo contacto con el agresor por miedo, ya que éste la amenazaba con matar a parte de su familia. Y una vez que se tenía la certeza de que se ocultaba en el domicilio de otra de sus exparejas, situó en la localidad barcelonesa de Tarrasa, se solicitó el correspondiente auto
7: de entrada y registro. El detenido de 36 años está imputado así por intento de homicidio y quebrantar tres veces una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a la víctima. Se hace cargo del hecho el jugador de instrucción número uno de Manzanares
0: ocho y veintisiete. Y en materia educativa, una de las citas importantes del día es la conferencia sectorial en el ministerio donde se va a hablar de la LONCE. La va a presidir el ministro Íñigo Méndez de Vigo y acude la consejera regional Reyes Estevez para hacer patente la postura de Castilla La Mancha. De hecho, las 12 comunidades autónomas que no están gobernadas por el PP, entre ellas esta, van a expresar de forma conjunta su rechazo a la LONCE, sobre la que piden una modificación del calendario previsto. La ley de educación será el tema central de la primera conferencia sectorial que va a presidir como decimos el ministro, y donde la mayoría de las comunidades van a pedir un cambio en su calendario. esta sectorial llega en medio de la polémica por la norma y tras haber recibido el ministro uno a uno en las últimas semanas a los consejeros para conocer de primera mano sus preocupaciones. Escuchamos a la consejera.
1: Y también aprovecharemos la, la ocasión para recordarle que es necesario que el ministerio financie ese dinero que tiene comprometido de más
0: de nueve millones con Castilla-La Mancha, eh, que correspondían a la implantación de la 11 están comprometidos hay un convenio que lo regula pero es cierto que ese dinero eh, todavía no ha sido eh, no ha llegado a Castilla-La Mancha y sigue la polémica a nivel nacional en Salou por cómo se produjo la muerte del hombre senegalés fallecido el martes. Su familia ha decidido denunciar a los mozos. No se cree en la versión oficial a lo que suman que la Secretaría Judicial no estaba en el piso cuando el hombre se precipitó por el balcón. La Consellería de Interior catalana defiende la actuación de los mozos. Señala que el fallecido saltó por el balcón sin que los agentes le tocaran. Escuchamos a Jordi Llané, es el conseller del Interior.
4: No hay un contacto físico en ningún momento. Lo que sí sabemos es que se acaba descolgando. Había un tendedero y al final acaba
5: cediendo.
0: El hermano de la víctima sostiene, sin embargo, que con la policía la Guardia Civil las cosas hubieran sido diferentes.
5: Mi hermano no se Guardia Civil y Policía Nacional. Siempre entraron de forma pacífica en las habitaciones. Sin problema, cogieron el género y, la, y las personas y llevarlos en la comisaría.
0: El gobierno catalán lo niega, dice que hay dos testigos que vieron a la víctima caer desde la plaza de delante. Son las ocho y media. Y media de la mañana. Actualizamos hasta ahora toda la información con David Revenga. La noticia nos ha conmocionado a todos tras seis días de angustia. Aparecen sin vida los cuerpos de Laura y Marina.
7: Aparecían junto a una poza del nacimiento del río Huecar en Cuenca a dos kilómetros del municipio de Palomera. Ahora el foco de investigación se centra en Sergio Morate, el presunto captor de las dos jóvenes que se encuentran paradero desconocido y es sin duda el principal sospechoso. Algunas informaciones apuntan a que podría haberse marchado a Italia en coche. Los agentes han estado trabajando sin descanso para encontrar lo antes posible a las jóvenes.
3: En estos momentos lo que le puedo asegurar es que la Policía Nacional está volcada en, en encontrar a estas dos mujeres. Y, y solo desear pues, que, que podamos encontrarlas lo antes posible.
0: Accidente de avioneta en Guadalajara. Le ha costado la vida a tres personas.
7: El siniestro tenía lugar junto al aeródromo Coronel Loreña en Robledillo de Movernando sobre las 7 de la tarde. Se trata de la avioneta de un particular vecino de Madrid y que volaba habitualmente en la zona. Las primeras hipótesis apuntan a un posible fallo de mandos, una aeronave que se estrellaba posiblemente durante su aproximación al aeródromo.
0: Y en la villa de Don Fabrique, en Toledo, Zaida de 37 años, ha degollado presuntamente a su bebé de tan solo tres meses en el cementerio municipal.
7: La mujer estaba en tratamiento psiquiátrico porque sufría depresión postparto, había estado ingresada hace una semana en el hospital y acababa de recibir el alta. Tenía otra pequeña de tres años y habían pasado la noche en casa de la abuela materna, pero a primera hora fue para llevárselos. ...Julia intentó impedir que su hija se marchara pero no consiguió...
6: ...y ha cogido, ha subido, me ha empujado, me ha tirado por la escalera... ...y se los ha llevado y ya no te puedo decir más corazón... ...llevaba desde que nació el chico, la víamos que no era ella... ...pero mal, mal, dos semanas... ...pero le hicieron pruebas y no le son el alta... ...pero que yo no sé, siempre estaba con la cosa de la iglesia... de los di el diablo...
0: La Guardia Civil detiene a un hombre de 36 años que intentó estrangular a su expareja en la Solana.
7: Ha sido localizado en el municipio barcelonés de, de Tarrasa, también había quebrantado tres horas de alejamiento. El autor del intento de homicidio había viajado a Cataluña para ocultarse y para recuperarse de las lesiones que sufrió en una pierna cuando oyó del lugar de los hechos. Daniel Martín con portado de la Guardia Civil en Ciudad Real.
9: El agresor entró en el domicilio de la víctima, escalando por una ventana y trató de estrangularla y de abusar sexualmente de ella. ...sin conseguir su propósito... ...la víctima... ...que aunque tenía tres órdenes de protección en vigor... ...seguía manteniendo contacto con el agresor... ...por miedo... ...ya que éste la amenazaba con matar a parte de su familia...
0: En materia educativa, una de las citas importantes del día, la conferencia sectorial en el ministerio donde se va a hablar de la 11.
7: La preside el ministro Íñigo Méndez de Vigo y acude la consejera regional Reyes Estevez para hacer patente la postura de Castilla-La Mancha. De hecho, las 12 comunidades autónomas que no están gobernadas por el PP, entre ellas nuestra región, van a expresar de forma conjunta su rechazo a la 11 sobre la que piden una modificación del calendario previsto, Reyes Estevez.
1: Y también aprovecharemos la, la ocasión para recordarle que es necesario que
0: el Ministerio financie ese dinero que tiene comprometido de más de nueve millones con Castilla-La Mancha, eh, que correspondían a la implantación de la LOMCE. Están comprometidos, hay un convenio que lo regula, pero es cierto que ese dinero eh, todavía no ha, sido, eh, no ha llegado a Castilla-La Mancha. El gobierno regional pide al Ministerio de Agricultura el fin del trasvase Tajo Segura.
7: Lo hacen después de conocer la situación de emergencia que viven los embalses de cabecera, la petición le hacía en Talavera la consejera de fomento, mientras en Sancedón, en Guadalajara, se ha celebrado una importante reunión de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía. Estos pueblos han aprobado un manifiesto en el que piden, entre otras cosas, que se aumente el nivel mínimo para trasvasar. Elena de la Cruz, consejera de fomento.
1: No se trata de una guerra del agua, se trata de una cuestión de justicia. Pensamos que después de 36 años hay que revisar las condiciones del trasvase, hay que revisar incluso las propias condiciones medioambientales del río
0: ayer tenía lugar el primer parón de media hora de los trabajadores del COGAS en Puerto Llano
7: protestan contra el cierre de la central que dejaría en la calle a unos 250 empleados del Partido Popular, piden al presidente García Page que actúe ya en el PSOE han registrado una solicitud en el Congreso para que comparezca el ministro de Industria y piden incluir al COGAS en un régimen retributivo específico, Jesús Crespo secretario del Comité de Empresa del COGAS
9: lo que estamos defendiendo en Europa y en España de que no tenemos que contaminar aquí lo hacemos y no lo quieren cerrar, entonces que lo oiga y que esas voluntades, pues eso decimos, hasta el día 5 de noviembre se puede revertir esta situación.
0: Sigue la polémica en Salou por cómo se produjo la muerte del hombre senegalés. Su familia ha decidido denunciar a los Mossos.
7: No se cree la versión oficial a la que suman que la Secretaría Judicial no estaba en el piso cuando el hombre se precipitó por el balcón. La consellería de Interior catalana defiende la actuación de los Mossos señalando que el fallecido saltó por el balcón sin que los agentes le tocaran. Escuchamos a Jordi Llané, conseller de Interior, y al hermano de la víctima. No hay, físico. no hay un contacto físico en ningún momento. Lo que sí sabemos es que se acaba descolgando. Había un tendedero al final
4: acaba
5: cediendo mi hermano no se asaltaron guardia civil y policía nacional siempre entraron de forma pacífica en las habitaciones sin problema cogieron el género y, la, y las personas y llevarlos en la, en la comisaría
0: Nueva víctima por violencia doméstica de nuevo en la localidad barcelonesa de Fels. Allí
7: un hombre mataba a su expareja en la puerta de su casa y a plena luz del día el hombre de 50 años asaltaba a la mujer cuando ella iba a trabajar apuñalándola de muerte con un machete. La nueva pareja de la víctima no pudo hacer nada por, por ella. Al mediodía se ha guardado un minuto de silencio en el centro de la localidad y el ayuntamiento ha decretado dos días de luto. Candela López, la alcaldesa.
8: Estos dos días de luto suponen la suspensión de todas las actividades lúdicas y la agenda de los diferentes concejales. Eh, en pocos días también empieza la fiesta mayor que Evidentemente estará eh, marcada por estos hechos trágicos ocurridos en nuestra ciudad.
0: Y nuestros equipos de fútbol, segunda y segunda vez, siguen preparando la temporada. Anoche
7: los de segunda B disputaron diversos partidos amistosos. Con estos resultados, Mancha Real 1 Socuellamos 0, Azuqueca 0 Guadalajara 1, Talavera 1 Rayo B0 Toledo 0, Leganés 2 y Villarrobledo 2, La Roda 5. Además, el Albacete disputaba un partido ante su filial en el que caía derrotado por 1 a 2. La figura fue el canterano Zárate, autor de los dos goles del filial y que ya sueña con jugar en el primer equipo.
3: Mi objetivo es, es estar en el filial y, y competir aquí. Y bueno, claro, si te llaman al primer equipo, pues a, a darlo todo y a intentarlo. Estaría estaría muy bien y claro, en mi primer año hombre, sería una, una experiencia única, la verdad.
7: Y en tenis Master 1000 de Montreal, el conquense Pablo Andújar perdió en diecisavos de final contra el japonés Nishikori por un doble
0: 6-3. Gracias David, 8 y 37 minutos, eh, momento de actualizar la información de que les contábamos antes. Tres personas, al parecer tres hombres, habían fallecido ayer sobre las 7 de la tarde en un accidente de avioneta en el Robledillo de Muernando, en la provincia de Guadalajara, junto al aeródromo Coronel Loreña. Tenemos ahora mismo en estos momentos a Benito Valdominos. Él es instructor director de la Escuela de Vuelo de Robledillo y también vio el suceso. Buenos días.
11: Sí, buenos días.
0: Cuéntanos, ¿estaba usted en el lugar? ¿Cuándo ocurrió todo?
11: Bien, yo soy instructor de la, uh -huh. de la Escuela de Vuelo de, de allí de Robledillo, del aeródromo. No es el, el, el nombre que le han puesto, es el aeródromo Teniente General Vídez uh -huh. de Guadalajara, es donde el aeropuerto de Guadalajara pues tiene sus sus instalaciones y donde todos los socios que estamos allí pues allí practicamos la actividad que está de vuelo y efectivamente pues eh, este señor eh, amigo mío pues salía a practicar un vuelo normal y corriente con dos amiguetes y salía delante de mí yo salí detrás de él él abandonó el circuito de tráfico a hacer un vuelo local por la zona del oeste y yo pues estuve dando una clase de, de vuelo en ese momento verlo yo no lo vi pero sí que escuché las últimas notificaciones de radio que hizo eh, antes de, del accidente y eh, parece ser que, que, que no lo sé si lo vio alguien realmente lo que ocurrió y no están claras todavía las cosas hasta que los medios de eh, tanto la policía judicial y la eh, toda la comisión de investigación de accidentes aéreos pues esclarezcan un poco los hechos si ha podido ser un, un accidente por, por culpa de, de un fallo de mandos o alguna cosa porque bueno, yo lo poco que como, vamos, lo que conocía a este señor es un buen amigo mío, un hombre experimentado, una persona de que hacía un vuelo normal y tranquilo, que no hacía ningún tipo de vuelo de exhibición ni de ninguna cosa y y no sé, era una persona que, que nos ha caído a todos como un jarro de agua fría porque por, por, por la persona con la experiencia que tenía, las horas que volaba y el tiempo que llevaba volando, es mm -hmm. una cosa extrañísima.
0: Usted dice, como bien dice que, que lo conocía y demás, era una avioneta particular, era un vecino de Madrid y pues eh, al parecer no, este piloto tenía bastante experiencia de vuelo, tal y como está diciendo y hay que aclarar, no, lo, lo que ha ocurrido se sabrá supongo que durante las próximas horas, además lo que sí que apuntan algunas informaciones es que las condiciones meteorológicas meteorológicas, pues eran buenas también, ¿no?
9: Eh, yo
11: salí a volar, efectivamente, uh -huh. detrás de, de él, eh, justamente cuando él abandonaba el circuito, yo en ese momento despegaba también y las condiciones meteorológicas
9: eran, bueno, había ligero viento de
11: suroeste, para el vuelo nuestro no era un, un viento que pudiese afectarnos gran cosa. Entonces, pues yo creo que por motivos de viento o de otras condiciones meteorológicas adversas no ha podido ser. Además, el avión que llevaba él es un avión... Más pesado que el nuestro, que sus prestaciones le permiten volar incluso en, en condiciones meteorológicas todavía más adversas que las que nos permite a nosotros en el avión nuestro. Con lo cual, pues si nosotros podíamos volar normalmente, él todavía más normalmente. O sea, no creo que fuese esta la causa.
0: Era habitual de la zona, ¿no?, por lo visto.
11: Sí, es, sí. Eh, él es habitual. Igual que nosotros, él guardaba su avión allí en el aeródromo el teniente general Vives, en el, en el, en el socio del aeroclub de Guadalajara, y él era habitual de, tanto de vamos de la zona, él vivía en Madrid, pero venía pues prácticamente en semana una, dos, tres veces, a veces cuando estaba de vacaciones casi todos los días a diario venía al campo de vuelo porque él ha sido un constructor amateur de toda la vida, se ha construido sus propios aviones y, y era una persona que no solamente volaba sino que estaba al cabo tanto del mantenimiento como de la construcción como, como todo, una persona que estaba encima del avión siempre para que todo estuviese en orden perfectamente para el vuelo
0: Le acompañaban además, ¿no? otras dos personas
11: Sí, yo no los conocía, no, parece sí. ser que eran amigos directos de él eh, ajenos al, al vuelo que ese día pues pues eh, los había invitado él a pues esto yo no lo tengo claro porque eh, parece ser que los había invitado al vuelo y habían ido allí, se habían ido con él a dar un paseo simplemente
0: ya, que la estaba acompañando en ese momento y ha ocurrido esto, ese trágico desenlace. Las causas del suceso, usted apunta, pues evidentemente aún hay que saber qué va a ocurrir, pero qué ha ocurrido, mejor dicho. Pero claro, el piloto tenía experiencia de vuelo y demás. Apunta que puede ser los mandos. ¿Usted bueno, qué cree? Puede, sinceramente? Puede ser,
11: pueden ser muchas cosas. Esto es, eh, no se puede decir nada porque todo esto está bajo investigación ahora. Y la Comisión de Investigación de Accidentes tiene que analizar todos los pormenores de, de, de lo que haya podido ocurrir, porque tienen que analizar los hechos, tienen que buscar, porque aunque nosotros no hemos visto nada, porque no ha sido precisamente en el aeródromo, si hubiese sido en el aeródromo, pues siempre hay alguien mirando al cielo que pueda haber visto alguna cosa extraña, alguna maniobra rara, algún... Que pueda decir qué ha podido pasar. Eh, si lo no ha visto alguien, pues habrá que esperar a ver si hay testigos. La Comisión de Investigación de Accidentes tiene que analizar el, el, los restos del avión, a ver qué hay allí, si hay algún eh, defecto en mando, si hay algún defecto en motor, si hay algún. Eh, por el mismo hecho, los eh, eh, lo que hay en el suelo de. de, de, de del arrastrón que haya dado el avión, también les dice un poquito cómo ha entrado en el suelo el avión para saber qué tipo de, en el último momento, qué parte del vuelo, cómo lo estaba haciendo. O sea, tienen que analizar muchas cosas y esto es aventurado decir yeah. qué ha podido ser, porque yo eh, yo estaba en vuelo y no oí ninguna notificación, porque nosotros tenemos unos protocolos de antes de, de antes eh, ante una emergencia, tenemos unos protocolos de llamar, de, de decir, avisar por radio, lo que sea, su su última notificación fue una notificación normal, o sea, normal. No, no, se, no se adivinaba nada y acto seguido, pues después de esa notificación, pues eh, lo normal ya es el aterrizaje y no hay más entonces no se escuchó ninguna otra cosa más no hubo ninguna petición de, de, de socorro ni de ninguna cosa o sea que el vuelo transcurrió de forma normal hasta el último momento de, del accidente entonces, ¿verdad? aventurarnos a decir las causas Sería una barbaridad.
0: Muy pronto, además, una barbaridad, efectivamente. Nosotros le agradecemos muchísimo que haya tenido la llamada de, de la radio de Castilla-La Mancha. Antes de despedirnos, me gustaría, si quiere usted aclarar, aunque al principio de la entrevista ha dicho algunas cuestiones, aclarar qué es lo que las informaciones estamos dando, qué información estamos dando y qué no son las correctas, por favor.
11: Bueno, se están dando informaciones, muchas veces se sacan fotografías en algunos medios de comunicación escritos, se están sacando fotografías que no corresponden al accidente, se sacan de la hemeroteca y, por ejemplo, como yo soy de las personas que más vuelan en el aeródromo, uh -huh. pues se han sacado fotografías mías, a mí me están friendo al teléfono a llamadas para, porque creen que, que he sido yo.
0: Que usted como, ha sido una víctima, claro.
11: Efectivamente, sí. luego se, se, se saca todo de contesta, el avión se ha estrellado en el aeródromo, Esto del ...del aeródromo que ha sido tampoco ha sido el, el aeródromo... ...no sé si General Loreña o algo así le llaman al aeródromo... ...entonces pues nosotros Pero, agradecemos... Loreña le estamos diciendo... Lorena, Loreña, nosotros es el aeródromo Teniente General Vives... ...que es el aeropu vale. de, de Guadalajara... ...este es el, el aeródromo... Eh, ...dicen que sí ha sido dentro del aeródromo... ...y bueno, no sé, de lo mal vario pinto de causas... Es ...que ha a los medios de comunicación por dar la noticia rápidamente lo sacan... ...yo os agradezco a vosotros... Que sí. llaméis a siempre a profesionales o a gente que está dentro del sector para que de alguna forma aclaren las cosas un poquito más profesional que no aventurarnos a decir una noticia que no tiene nada que ver. Porque, hombre, efectivamente esto nos cae como un jarrado de agua fría cada vez que hay un suceso de estos. Lógico. Pero si encima, si encima se magnifica de una manera incorrecta, pues eh, no solamente el daño que nos hace ya por lo que ha ocurrido, sino por el daño que nos hace eh, la información mal, mal hecha. Entonces, uh -huh. pues. Por eso lo le hemos llamado a por usted, porque raíz. es
0: buen conocedor y demás, y para que nos aclarara esta información. Pues Benito Valdominos, usted es instructor, director de la Escuela de Vuelo de Robledillo de Muernando. Muchísimas gracias eh, por su intervención. Muy, muchas gracias a ustedes. Un saludo. un saludo. Gracias. 8 y 44 minutos, un momento y enseguida volvemos.
2: En camisa de once varas. Aquí hay duende, también en verano.
5: Todas las mañanas de 10 a 2 de la tarde viajamos por la música de los 70, 80 y así hasta nuestros días.
1: Sin perder de vista nuestro flamenco, nuestra copla y esas canciones del verano que han puesto banda sonora a nuestros días de sol y mar.
5: En Radio Castilla-La Mancha de 10 a 2 de la tarde.
1: Aquí hay duende,
5: también en verano.
2: En camisa de once varas.
0: 8 y 45 minutos, resumen de prensa, como cada mañana, con Javier Mateo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lorena. Pues nada, crónica bastante negra, la verdad, todo lleno de sucesos, sobre todo Cuenca, que es la que ocupa, ¿no?, eh, la noticia de esas dos chicas, todas las Es la portada
4: periódicos. de todos los diarios nacionales. Eh, llama la atención que coincidan el diario El País y el diario El Mundo en una fotografía muy, muy parecida. Ayer los familiares de las jóvenes en la concentración que se vivía allí en Cuenca, eh, el titular del diario El País es, es bastante neutro al respecto, dice que han sido hallados los cuerpos de las desaparecidas, un vecino encuentra junto al río Huecar los cadáveres cubiertos de cal de las dos jóvenes. Sorprende en este caso por lo crudo del titular, eh, lo que cuenta el diario El Mundo, las dos chicas de Cuenca estaban enterradas en Calviva. ...una forma de verlo, quizá... Sí, ...excesivamente cruenta... Duda. ...un vecino haya los cuerpos en el río Huecar ...la policía cree que el principal sospechoso... ...Sergio Morate puede haber huido en coche a Italia... ...y por otra parte hablan con un experto... Eh, ...en comportamiento... Que ...un comportamiento criminal, con José Luis Graña... ...dice que los agresores se presentan siempre... ...habitualmente como víctimas... ...también vemos una imagen en el diario La Razón... ...imagen en este caso de la policía... Del, ...de la zona del río Huecar en concreto... ...donde se hallaron los cuerpos... Eh, ...todo el dispositivo de seguridad habilitado ayer... ...trágico final, dice para Laura y Marina... Y en el diario ABC, sin embargo, nos cuentan cómo eh, llevamos un verano negro, cómo ha habido víctimas en julio y en buena parte de agosto. Y tanto. Eh, verano negro titulan, encuentran quemados en Calviva los cuerpos de las dos jóvenes desaparecidas en Cuenca, una madre trastornada de huella bebé en Toledo, tenía que hacer un sacrificio, un hombre mata a su expareja a machetazos en plena calle en Casteldefels y señala, o recuerda el diario ABC... Que al menos 25 mujeres y 8 niños han muerto este año en España a manos de allegados. Cuatro de ellos, solamente cuatro, ayer. Un dato que es una barbaridad, la verdad. Es, es espectacular, un dato especialmente duro al respecto. Por cierto que dentro de la información del día, los sí. diarios de Castilla-La Mancha no han llegado a incluir la información de, de la localización. Sí la tribuna de Toledo, que lo lleva como segunda referencia, evidentemente. La noticia se conoció cuando se conoció y los diarios pueden hacer lo que pueden hacer. No vamos a decir que no. La tribuna, como decimos, en el caso de Toledo lo lleva como segunda referencia. Localizan los cuerpos de las dos jóvenes desaparecidas en Cuenca. Dice que fueron localizados ayer. Eh, el exnovio de una de ellas, Sergio Morate, sigue desaparecido, mientras la policía se centraba ayer en rastrear sus propiedades. En el caso de la tribuna de Albacete, también en este caso, llegan a, contar, a contarlo solamente como un titular muy pequeño. Es, Al final, repetimos... No pueden hacer mucho más. Sí que llegan a contar, por ejemplo, en el caso de la tribuna, otro de los grandes sucesos conocidos ayer. Eh, esa mujer en la villa de Don Fabrique, que degollaba a su bebé de tres meses en el cementerio, acababa presuntamente con la vida del niño en la capilla. Después se refugió en la iglesia donde fue detenida por la Guardia Civil. El alcalde, desconcertado, dice este diario, describe a Zaida como una madre normal mientras la localidad vive con, vive con espanto, la tragedia. Y también la tribuna de Toledo lleva a incluir como un pequeño titular, sí. porque repetimos, al final, eh, todo sucedía por la tarde, a última hora, en el la caso del accidente de Guadalajara. La
0: compañeros de radio y televisión han estado, vamos, siguiendo este caso... Nosotros
4: mismos, de hecho, llevamos contándoselo desde las 7 de la mañana en el primer boletín, es. luego a las 8 de la mañana aquí, ayer, de hecho, en la televisión de Castilla-La Mancha tuvieron un especial al respecto. Estamos haciendo, evidentemente, lo que se puede hacer dentro de la información que tenemos, conviene decirlo. En la tribuna también llegan a incluir que fallecen tres personas en un accidente de avioneta al norte de guadalajara en el caso de la tribuna de albacete también llegan a contar este asunto sobre todo el de villa de don fabrique fallece un bebé de tres meses tras ser degollado por su madre en el cementerio la tribuna de ciudad real también lo incluye en este caso señalar señalando eh, que ha ingresado en Mancha Centro la felicidad de Toledo y que la policía ha hallado los cadáveres de las dos jóvenes de Cuenca y también en este caso en el diario Lanza llegan a contar la referencia a, a ese caso de la Villa de Don Fabrique. Por cierto que en el caso del diario Lanza también señalan que ayer se detenía a un hombre que intentó estrangular a su expareja en La Solana. Se lo venimos contando desde primera hora, es un día de muchos sucesos en la región, sí. por lo tanto habrá que contarlo, pero ojalá que no se repita un día así.
0: Más noticias que cuentan... bueno, poco más supongo. Poco más. No
4: vamos a decir que no. En el caso eh, del diario ABC de Toledo se queda con otros sucesos que ellos ya adelantaban ayer. Uh -huh. Hablan de el campamento de los horrores en relación a es el lugar en la torre de Esteban Ambrán, donde recordemos, fue detenido el dueño de una residencia que no era legal. Dice que había alimentos escasos y en mal estado, medicamentos caducados, suciedad e incluso ratas. Ese es el escenario que encontró Uf. la Guardia Civil en el centro Asedis, en la torre de Esteban Ambrán. Eh, hay una denuncia de los monitores que acudieron el 4 de agosto, en torno a las 4 de la tarde, al cuartel de la Guardia Civil para denunciar todo lo que habían vivido. Habla de las condiciones lamentables en las que estaban los chavales. En este caso también el diario ABC cuenta los precios y las fechas de, ese, de esa residencia. Dice que el centro cobraba más de entre 600 y 1000 euros, para que se haga una idea, por cada uno de los por residentes uno. durante las vacaciones estivales, es decir, solamente durante el mes de vacaciones. Eh, también en el caso del en el caso del periódico señalan, o nos cuentan, que seguía ayer activa la página web de la asociación asedis donde se podía, en este caso, hablar de este, de este propio centro.
0: También nacionales, ¿qué vamos más ya, cositas ya tenemos? Vamos ya con los
4: diarios nacionales. Sí. Dentro de la crónica del día, al margen de lo que es eh, la crónica negra de la jornada, hay más titulares. En el caso del el diario El País viene en clave internacional, dice que crece el miedo por la economía china tras una nueva devaluación, fuertes caídas ayer en las bolsas ante las dudas crecientes sobre la debilidad de la segunda mayor economía del mundo, mientras que por otra parte Estados Unidos relega a los disidentes en la reconciliación con Cuba. Más cosas, en el diario El País miran a Cataluña, dicen que el PSOE descarta el pacto fiscal allí. En el diario La Razón, eh, dicen que el Supremo no juzgará el fraude de los Roseré y lo devolverá a a ah, la jueza Alaya. No tendrá tiempo de abrir juicio oral contra Chávez y Grignan antes de que se disuelvan las cámaras en octubre. Y por otra parte también se queda con lo que decíamos eh, China, que preocupa y mucho a nivel internacional. Los mercados se hunden tras la segunda evaluación del yuan chino en solo 48 horas. De hecho, el Bibex ayer perdía los 19.700 puntos. En dos días ha perdido un, más de un 3%. Por cierto, que también en la razón se quedan en clave política. El PSOE ya sopesa un pacto para llegar a Moncloa sin ser la lista más votada. Diario El Mundo también uh -huh. China sacude los mercados al devaluar de su la segunda depreciación del yuan en dos días, un de las bolsas, siembra el temor a una guerra de divisas. El PSOE mantiene imputados y enchufados, dice este diario, en la Junta de Andalucía y en Baleares, y por lo demás también señalan, dentro de la crónica del día, eh, o se preguntan si se ha encontrado la tumba de Nefertiti. Mm. En el diario ABC, eh, dicen que el ministro del interior citó a rato en su despacho para tratar las amenazas que sufre el entorno familiar del ex banquero y por lo demás también señala eh, que Rajoy ha fijado el mínimo de 140 escaños para tener opciones reales y volver a gobernar
0: también Javier hay que recordar que a las 9 bueno hay muchísima información pero la que estamos contando la de las dos jóvenes que han aparecido en los cuerpos pues es lo que está centrando en la actualidad a las 9 está previsto que llegue el equipo forense al tanatorio Ronda Oeste de Cuenca y le van a practicar la autopsia a los cuerpos 8 y 52 minutos, gracias Javier Mateo. Recordamos hoy en nuestro personaje del día al mago del suspense y a uno de los mejores directores de la historia del cine, Alfred Hitchcock, nació un día como hoy, en 1899. Vamos a repasar los hitos más importantes de su trayectoria con María Sánchez Rubio.
6: Alfred Joseph Hitchcock nació un 13 de agosto de 1899, conocido por ser uno de los pioneros del cine psicológico y de suspense, la técnica que desarrollaba en sus películas fue decisiva para la creación del lenguaje cinematográfico moderno, donde la película Psicosis marcó un antes y un después en la historia del cine. De personalidad compleja, Los pájaros o Con la muerte en los talones son algunas de las más de 30 películas que componen la filmografía del director. Hitchcock también se hizo un hueco en la industria de la televisión. Durante los años 50 y 60 produjo Alfred Hitchcock, presenta una serie televisiva en la que los capítulos eran pequeños misterios que se resolvían siempre al final del episodio.
9: Estarán todos preguntándose cómo Carl Borden terminó en la cárcel. Es bastante sencillo. Su perra, Cassandra, era un detective disfrazado. Y le detuvo en la siguiente ciudad. Ya no es fácil que un hombre confíe en su mejor amigo.
6: El director murió a los 81 años en su casa de Los Ángeles en 1980.
0: 8 y 54, vamos con la información deportiva. Deportes en la radio de Castilla-La Mancha. En deportes, como decimos, hablamos de fútbol con nuestros equipos de segunda y segunda B. Siguen preparando la temporada. Ayer disputaron numerosos partidos. David Revenga.
7: Así es, Lorena. Muy buenos días. Eh, los equipos de Castilla-La Mancha, como venimos contando, última la pretemporada. Anoche, los de segunda B disputaron muchos encuentros. Por ejemplo, estos marcadores. Mancha-Real 1, Socuellamos 0, Azuqueca 0, Guadalajara 1, Talavera 1, Rayo B 0. Toledo 0, Leganés 2 y Villarrobledo 2, La Roda 5. Además, el Albacete disputaba un partido ante su filial en el que perdía derrotado por 1 a 2. La figura de este encuentro fue el canterano Zárate, autor de los dos del filial, y que ya soña con jugar en el primer equipo.
5: Mi objetivo es, es estar
3: en el filial y, y competir aquí. Y bueno, claro, si te llaman al primer equipo, pues a, a darlo todo y a intentarlo. Estaría, estaría muy bien y claro, en mi primer año, hombre, sería una, una experiencia única, la verdad.
7: En el capítulo de fichajes, el Club Deportivo Toledo cerraba la contratación del defensa central que andaba buscando. Se trata de John Echaide, de 27 años, procedente de Osasuna, canterano del Club Navarro y que tiene incluso experiencia en primera. Hoy jueves se incorpora precisamente a los entrenamientos. John Erice, compañero osasunista, le conoce bien.
5: Fue internacional en todas las categorías inferiores de, de la selección española y, y la verdad que era un, un jugador en, que se creía mucho en tajonar, pero bueno,
11: luego el paso de los años y y el cambio en, en la infraestructura eh, de dirección deportiva de de Osasuna pues fue mellando esa confianza en él y es un jugador que que tenía mucha proyección y debido a los cambios de en el club el Atlético de Osasuna pues amplió frenada su su proyección
7: del ámbito nacional nos fijamos en el Real Madrid, según varios medios de comunicación ha cerrado la renovación de Sergio Ramos hasta 2020 por 10 millones de euros por temporada, lo que quería el propio futbolista, un acuerdo que podría hacerse oficial este próximo lunes. Y la UEFA ha designado a Messi, a Luis Suárez y a Cristiano Ronaldo como los tres finalistas al premio como mejor jugador de Europa durante la pasada temporada. De esa elección hablaba anoche en la COPE Vicente del Bosque, el seleccionador español.
5: No,
9: no, no, no. Pero bueno, yo pondría algunos más, pero bueno, es eh, yo no, 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 es la opinión de UEFA y, y sabemos que no va tampoco para verlo al, al Balón de Oro, eh, están los que están y no tengo más. Eh, me gustaría que hubiera jugadores españoles que se lo han merecido me en el pasado y también ahora.
7: En tenis en el Master 1000 de Montreal, el conquense Pablo Andújar perdía en diecisavos de final contra el japonés Nishikori por un doble 6-3. Rafa Nadal se ha pasado a tercera ronda al ganar al ucraniano Sergei Stakowski 7-6-6-3 y el próximo rival será Yudny. Y en badminton Carolina Marín, actual campeona del mundo, se ha clasificado esta mañana para los cuartos de final del Mundial en Yakarta después de ganar a Pai Yubo 21-11, 18-21 y 21-17.
0: Gracias David, llegamos a las nueve de la mañana con una noticia que nos ha llamado mucho la atención. La ganadora de Eurovisión, Conchita Burst, viste por primera vez moda española y el escogido es el joven diseñador de marcha malo, Juan Carlos Pajares, en Guadalajara. La cantante y su estilista se toparon con las creaciones en la red social Instagram y se pusieron en contacto con él. Pues nada, nos alegramos de esta noticia. <música>
3: las nubes